Muy buenas noches. Nos encontramos ahorita una semana después de Matantora. Y me acuerdo que solía decir Rabbi Heskel Levinstein. Dicen Matantora, en Shavuot la gente se prepara, la gente se esfuerza, la gente se queda despierto toda la noche. Toda la noche se queda despierto. Pero después de Shavuot la persona... Segundo. Después de Shavuot la persona se va a dormir a su casa. Decía Rabbi Heskel Levinstein. Y ya no se para hasta cuando empieza el Ul. Ya cuando te empiezas a preparar para Rosa Saná. Y es cuando la persona se despierta. La persona se preparó tanto. Se esforzó tanto la noche, se va a dormir y ya cuando se vuelve a despertar, hasta Rosh Hodeselur. Así decía el Mashguiach Rabbi Heske Levinstein. Claro que es como quien dice de forma, de forma de chiste, de forma de humor. Pero en verdad, en verdad, la persona tiene un poco ese sentimiento. Hoy, me estaba, hoy estaba platicando con una persona y me dice, Jajam, a ver, ya tanto nos preparamos, ya tanto hicimos, y, y como que, ¿ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Es algo impresionante, pero desde antes de Pesach, no estamos hablando nada más de las preparaciones que hay, no estamos hablando nada más de las preparaciones que hay en la casa, que la, la persona tiene que preparar para pesar la persona limpia la casa, se prepara él mismo, prepara la comida, es una preparación grande. La comunidad dice que 30 días antes de pesar hay que prepararse. Entonces imagínate, ya te preparaste antes de pesar Llegó pesar oh, bueno, todavía no acaba. El primer día de pesar lee la ceder con todos los niños, a cada quien su regalo, cada quien sus cosas. Inmediatamente después, al otro día, se firata Omer. Te empiezas a preparar para Shavuot. Y un día, y otro día, y una clase, y otra clase, y un chizuk, y leitchazek, en Torah, en irachamayim, en mitzvot, en tfila. Cada persona hace algo. Cada persona se dedica a algo. Y pum, como que de repente ya, se acabó. Ya no hay nada, ¿Qué pasó? Creo que, que lo dije aquí la semana pasada, Etzem, lo que lo que vamos a hablar hoy, es un complemento a lo que hablamos la semana pasada. Vamos a desarrollar, hablé con algunas personas y le sentí que faltó desarrollar un poco el tema el cual hablamos. Yo creo que aquí hay un mensaje muy profundo, pero muy le maíce diariamente, Ahorita vamos a ver tanto en Shlombait y tanto con lo que tiene que ver con Akados Barujo. Y entonces es así. La persona después de tanto trabajar, de tanto prepararse, de tanto esperar, llegó la noche de Shavuot y te tratas de, 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 de echarle todas las ganas y dices el Teilim y alegre y contento. Y ahora te paras al otro día y dices, bueno, ¿ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Ya, pasó otro sabote, ¿y? Bueno, ¿qué? 
Entonces, generalmente, lo que, lo que se dice, generalmente lo que, lo que decimos nosotros también, ¿A qué se parece una persona? Fue a la gasolinería y dijo, ahora sí necesito tanque lleno. Le pusieron el tanque, 500 pesos, 1000 pesos, 1500, oh, y ve que la persona se sigue quedando. Le pregunta el de, el de la gasolinería, bueno, oye, ya. Dice, no, es que está maravilloso llenar tanque, increíble. El de, el de la gasolinería le dice, ¿cómo llenar tanque? Si todo lo que tienes que llenar el tanque es para caminar, todo lo que tienes que llenar el tanque es para, para irte. No, toda la fiesta, todo el Shavuot es cargaste tanque, cargaste fuerza, cargaste pila, ahora sí, adelante, llévatelo. Ya tienes tanque lleno, tienes tanque lleno, adelante. O, por ejemplo, muchos dicen, una persona fue a la compañía de luz. Luz y electricidad. Luz y fuerza. Vas para allá y dices, Shema Israel, qué energía. Shema Israel, qué potencia. Shema Israel, qué buenísimo está esto. Dices, ¿cómo le puedo hacer? Dice, nada, tranquilo. Agárrate un cable. Y ese cable llévatelo hasta tu casa. Y con ese cable vas a poder iluminar tu casa. Con ese cable vas a poder llenar tu casa de luz. Lo único que necesitas es un cable, llevártelo. Y se acabó. Y así también. En Shavuot cargamos tanque lleno. Pero llenísimo. Estuvimos en la compañía de luz y electricidad. Lo único que necesitamos es un cable. Pero la pregunta es, ¿qué es ese cable? Ok, se dice muy bonito, y qué padre ejemplo, y cargar tanque, y camina, y yeah. Bueno, ¿pero qué? ¿Cuál es la diferencia entre la semana pasada y esta semana? Que mi tefila es diferente, el estudio de Torah es diferente, la manera de relacionarme con los demás, con mi familia, con la gente, ya cambió, ya es diferente. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué me estás diciendo si llenaste tanque, agarra el cable, llévatelo? ¿Cómo agarro el cable? ¿Qué cable? A ver, dame un cable, lo agarro, me lo llevo, lo jalo y ya está. ¿De qué estás hablando? Es muy importante, muy importante. Después de que la persona oye cosas, tratar de asimilarlas. Y más que asimilarlas, llevarlas a la práctica. Y eso nadie te puede ayudar, eso nadie te puede enseñar. Eso tienes que ser tú. Tú solito tienes que agarrar esas ideas, aterrizarlas, asimilarlas y llevarlas a la práctica. Muchas veces es lo más difícil. Ya lo tienes en tu cabeza, ahora llévalo al corazón. Rabisroel y los Balemuser dicen que la distancia que hay entre la cabeza y el corazón es una distancia más grande de lo que hay entre planeta Tierra y el cielo. De la cabeza al corazón. Pero creo, ojalá, que Hashem nos ponga las palabras adecuadas, exactas, correctas, para poder transmitir un mensaje impresionante de lo que es Shavuot. 
de lo que es Shavuot y más que nada, ¿qué nos llevamos después de Shavuot? Y les quisiera decir un mashal. Mashal lema adavar dome. ¿A qué se parece eso? Habían unos papás que tenían una hija. Esta hija, Baruch Hashem, creció, aprendió, la educaron, pero sí se le hizo muy difícil los shidujim. Ya acabó la escuela cuando todas sus amigas todavía... Acabó la escuela, todas sus amigas, Baruch Hashem, ya casadas. Y pues, se le hizo difícil. Tan difícil que también tenía Koshi Beparnasá. Era muy difícil. Tuvo que ella... En, en México no se ve tanto esto, pero en Israel sí se ve. No es un, no es un cuento, es casos de la vida real. Tuvo que ir a casas a ayudar... Ayudar a hacer el quehacer, hacer la limpieza, hacerle de desayunar a los niños, hacerle de, de comer, de cenar. Trataba de ayudar en las casas para recibir así un poquito de, de una entrada, algo. Y así fue. Hasta que Baruch Hashem, mamás, ni simbe ni flaot, esta muchacha ishtadja. Uf, ¿Pero con quién está Nada más y nada menos con el balabait donde iba todos los días a hacer el quehacer, donde le preparaba todos los días de comer, donde iba todos los días a hacer el quehacer de la casa. Era una persona rica, era una persona importante, era una persona que era me la gente lo conocía, la gente lo quería, la gente... Fue como que un shiduj que nunca la gente se pudo haber imaginado. Los papás felices, eh, la muchacha ni hablar, estaba, como dice, bananim en las nubes, feliz, no lo podía creer. Después de tanto tiempo, después de tanto tiempo, que esperó, que deseó... Oh, Llegó el día anhelado, llegó el día precioso, las preparaciones fueron, uh, prepararse para las invitaciones, aquí vamos a invitar, prepararse para el banquete, la orquesta, los invitados. Y les quiero decir que fue una boda fenomenal, fue una boda espectacular, toda la gente llegó, toda la gente la felicitó, toda la gente vieron, ya viste... Como al principio es difícil, pero Boreolam después, Boreolam y Ashlim Zeabinian. Y ella feliz, en la boda feliz. Pero ¿qué pasó? Al otro día de la boda, llega esta muchacha con el papá, con su papá de ella, y le dice, oye papá, bueno, pero ¿ahora qué? Ya después de tantas preparaciones, un año entero con invitaciones, con la ropa, con el chess, con la comida, con el departamento, con los muebles, con... Bueno, ¿y ahora qué? El papá la voltea a ver y dice, no te entiendo. Dice, sí, igual antes hacía el que hacer, antes hacía el que hacer, antes hacía de comer, de desayunar, de comer. Sigo haciendo lo mismo. El papá cuando la vio le dijo, a ver, no entiendo de qué estás hablando. ¿Hacías lo mismo hace una semana y hacías lo mismo ahorita? Hace una semana estabas contratada. 
Hace una semana eres una muchacha. Te pagaban lo que tenías que hacer. Ahorita ya eres la esposa del Señor. El desayuno que le haces es otro desayuno. La comida que le sirves, la cama que le estás tendiendo es otra manera de relacionarte. No nada más. Antes, antes decía, no, antes me pagaba y ahorita no me paga. Antes eras una sirvienta. Antes eras una muchacha. Ahorita te casaste. Ya tienes otra relación. La misma cosa que haces, pero tiene otro efecto. La misma cosa que haces tiene otra esencia. La misma cosa que haces tiene otro significado. Ya no es hacer desayunar. Y es una relación matrimonial. Ya no es nada más, señor, ¿qué necesita? ¿Me puede dar dinero para comprar el súper? No. Tenemos que comprar cosas para la casa. Eh, mi rey precioso, ¿me darías un poco de gasto para poder comprar cosas para la casa? No es para mí, es para la casa, para los dos. Le dice el papá, no entiendo, cambió totalmente. Y cualquiera de nosotros que escucharía la voz de ella, dice, ¿cómo esperaste tanto tiempo? Te dedicaste tanto tiempo. Sí, ¿para qué? Para casarte. ¿Y ahora qué? ¿Qué quisiera? ¿Ahora qué? Ahora tienes una nueva relación. Ahora empiezas una vida de casada. Una vida matrimonial. Otra relación totalmente. La cama es otra cama. El tender la cama es otra cama. Es otra tendida de cama. El comprar productos son otros productos. El hablar y relacionarte con él es otro habla. Yo creo que el Mashal está niflá, increíble. Igualmente nosotros después de Shavuot. No es de que, bueno, ¿qué tengo? O sea, ¿qué me llevé? ¿Qué te, qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues ya, pasó Shavuot, pasó lo mismo. No. Najón, tienes razón. Te esforzaste, pasó la boda, hubieron banquetes, pasteles de queso, hubo gente, invitados, ropa especial, te esforzaste. ¿Y ahora qué? ¿Cómo ahora qué? Si todo lo que hiciste, esa preparación es para casarte, para empezar una vida matrimonial, para empezar otra relación. La tefilá que hacías la semana pasada y la tefilá que haces el día de hoy, el día de mañana, es otra tefilá. La tefilá de la semana pasada, sí, le tenías que pedir. Me, 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 necesito que me dé mi gasto. ¿Por qué? Porque soy una sirvienta, soy una muchacha, soy alguien que necesito. Cuando estudiabas, estudiabas de otra manera. Todo lo que hacías tenía otro significado totalmente. Mamás, mamás, así. Si no estuviera escrito en los libros Akdushim, estaría difícil decirlo. Pero desde Pesach, Corbana Omer. ¿Qué es Corbana Omer? El Omer es un corbán que se trae de cebada. Dice la cámara, ¿por qué cebada? Porque cebada es un alimento que comen los animales. Y después de Pesaj es cuando empiezas a tener un poco de cabeza, empiezas un poco a crecer, un poco a madurar, pero todavía eres considerado como una behemá, como un animal. Todavía no te puedo considerar como una persona. 
llegó Shavuot, traes este alejem, el corbán de este alejem. Ya estás preparado para casarte. Ya estás preparada para formar una casa, para llevar una vida matrimonial. Créanme que ese punto de, de pensamiento, cambiar ese chip, ahorita, cada tefila es otra tefila, estoy hablando con mi esposo. Cada vez que hago un gesed, estoy haciendo lo que a mi esposo le gusta. Cada vez que voy a estudiar, es otro estudio, es otra relación totalmente. Y por eso me gustaría tratar de profundizar un poco más en la relación que tiene el hombre con las mujeres. Es lo más cercano a, a, a lo que podemos relacionar con Akados Barujú y nosotros. El hombre a la mujer, la mujer al hombre. Eso es lo que empezamos a hablar la semana pasada. Y ahorita me gustaría elaborarlo un poco más. ¿Verdad? Y que yo estoy seguro que la persona que lleve a, que lleva a cabo estos yesodots, 100% que su shlom bait va a mejorar, que su shlom bait va a ser una maravilla, que su shlom bait va a sentirse realizada como nunca lo hizo hasta el día de hoy. Y ahorita, la semana pasada hablamos un poco de, de la relación que tiene el hombre con la mujer, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se tiene que sentir. Dijimos, Pashut, lo que la mujer necesita es ser querida, es ser valorada y que tenga que tenga un poco de abundancia para poder moverse, para poder estar. Así dice el Rambam. Hoy va que gufó, me jabda yoter mi gufó, o me fazer mamón que fima se yeslo. Tres cosas. Y como dijimos la semana pasada, impresionante. Puede tener de esposo a la persona más millonaria, más popular, más jebreman, más talmid jajam. Pero ella dice, ¿de qué me sirve todo eso si no me quiere? ¿De qué me sirve si no me valora? La gente alrededor me valora, la gente alrededor me alaba, me dice, ¿y mi esposo? Y hay algo increíble, pero así igualmente es la Torah. Ahorita no quiero, no quiero alargar en eso, pero la Torah dice igual. Dice, si tú a mí no me quieres... Si tú a mí no me valoras, si en tu pensamiento hay otras cosas, ya aléjate de mí, no quiero nada que ver contigo. Así dice la Torah. Si tú quieres que yo me revele a ti, que tú, si tú quieres que tengamos una relación íntima y te pueda contar todos mis secretos, tú tienes que ser fiel conmigo. Así dice la Torah. ¿Y cómo nos identificamos ¿no? con esas palabras? Que no tengas a nadie en la cabeza, que me seas fiel, que me quieras y que me valores. Pero ahorita quisiera desarrollar, profundizar y más que nada sentir el otro lado de la moneda. En Shavuot todos nosotros nos casamos con Akados Barujo. Todos nosotros somos la calá 
ויתן אל משה ככלותו לדבר עמו, ככלה, כמו אונה נוביה, todos nosotros somos como aquella novia, todos nosotros somos como aquella novia que llegó el día de su boda y ahorita empieza una vida matrimonial, ahorita empieza una nueva vida y bueno primero que nada tiene que saber qué es lo que tiene que hacer y cuando yo digo entender es muy importante y como dijimos asimilar también pero sentir ese sentimiento es algo casi imposible una vez había oído un jajam muy inteligente que él sabía todo de psicología estaba muy metido y dice antes y hoy en día también eso es lo que dicen los jajamim antes en la psicología el primer yesod fundamento principio que es escucha al otro Escuchar no quiere decir, eh, ya te entendí. Escuchar quiere decir, ah, siento lo que me estás diciendo. Yo hace poco estaba, estaba preocupado por un, por un tema y quería platicarlo, lo que decir. Y le dije a la persona, le dije, mira, no quiero que me aconsejes, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. No quiero que me digas que estoy bien, que estoy mal, eso ya lo sé. Quiero que me escuches. ¿Me entiendas? Y haya una empatía. Eso es lo que dice la, la Gemara. De Agabe Levish y exigena. Cuéntaselo al otro. ¿Para qué? No es para que te dé un consejo. También hay veces que se necesita consejos. Pero no, no es por el consejo. Es para sentir. Cuando sientes que el otro te entendió. ¡Ah! Increíble. Cuando nosotros entendemos... Y sentimos ese sentimiento, esa manera, ese comportamiento. Dices, no, ¿sabes qué? Híjole, ¿a poco hice sentir tan mal a esa persona? Ya no lo voy a hacer. Híjole, ¿a poco de verdad ese es el sentimiento que él necesita? Entonces ya me voy a dedicar mucho más a eso. Cuando la persona está consciente, cuando la persona siente un poco, es otra cosa. En la vida, en la vida, si tú quieres llegar a entender al otro, si tú quieres llegar a ayudar al otro, si tú te quieres llegar a ayudar a ti mismo, trata de pensar, trata de sentir, trata de identificarte. Y eso es lo principal. Y por eso, Besrat Hashem, el día de hoy me gustaría elaborar el tema de cuál es el papel de la mujer en una relación, en un matrimonio. ¿A qué se tiene que dedicar? A ver es... esto. ¿A qué se tiene que dedicar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? Muchas veces lo tenemos como que en automático, pero no lo vivimos. Cuando te lo identifican, dices, ¡qué maravilla! Oh, ya sé que en esto estoy bien, ya sé que en esto tengo que mejorar. Ya sé que... Ahora, hay algo muy importante que Pashut se tiene que decir antes de, de empezar. Yo me acuerdo, en, eh, hace un año más o menos, me metí mucho a todos los inyanim de Shlom Bait y leía un libro y otro libro. Y cuando veía el libro del hombre, decía, Azara Hamura, es una prohibición muy grande. 
que este libro no sea leído por la mujer. Y te decía, y de ninguna manera, y yo lo escribí, y yo tengo el poder de decir que no se escribe. Y cuando veías el libro de las mujeres, este libro está escrito solamente para las mujeres. Y el hombre tiene una zara y una prohibición, y yo prohíbo que cualquier hombre lea este libro. Y dije, ¿qué, ¿qué tiene? tiene? Tiene fotos que el hombre no le va a entender, eh, la mujer tiene cosas que... No, pasut. Cuando el hombre se está fijando en las obligaciones de la mujer, uh, dice, ah, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Cuando la mujer se está fijando en las obligaciones del hombre, dice, ¿por qué no haces esto? Tú debes de hacer, ahí está, tú me tienes que querer, tú me tienes que valorar, tú me tienes que dar dinero y no lo estás dando. Cuando cada quien se pone en el papel del otro, Shema Israel, esa sombra, Shema. Aquí, queremos hoy tratar de entender el papel de la mujer su función, cómo fue creada, la manera que Akados Barujú hizo a la mujer, Pashut, a las mujeres les va a servir de una manera impresionante, y a nosotros como hombre nos va a servir para saber nuestra relación con Boreola. Vas a poder entender qué es lo que Akados Barujú espera de ti, para qué tú eres bueno, para qué sirves. Yo creo, no sé, siento que es un tema que no, no se habla, creo que es un tema que no se desarrolla mucho, pero siento que es un tema súper importante, súper importante y que le cambia a la persona totalmente la perspectiva del matrimonio, la perspectiva de su persona, la perspectiva de la relación que tiene él o ella con Akados Barujo. Y vamos, vamos a empezar. La Gmarain Yevamut. La Gmarain Yevamut, cuando está hablando de los beneficios que tiene el hombre al tener una mujer. Uh, la Gmarain empieza a decir, tú sabes, que el hombre, estoy leyendo aquí la Gmarain, Kola Dam Sheenu Isha, la persona que no tiene una mujer, que no tiene una esposa, Sharui Belosimha no tiene alegría. No tiene alegría. La persona que no tiene esposa, no tiene verajá, no hay verajá, no hay abundancia, no hay bendición en la casa. Tercero, la persona que no tiene una mujer, no tiene tuba, no hay bondad. Tova, no está bien, está, como está escrito, lo tobe yota Adam levado, no tiene tova. Después la camarada dice, no, no nada más eso. La persona que no tiene esposa, no tiene Torah. Shema Israel, tantas cosas, es una persona sin esposa. La persona que no tiene esposa, no tiene homa. La persona que no tiene esposa, no tiene shalom. Vieron seis cosas, dijimos. No tiene Simha, no tiene Braha, no tiene Tová, no tiene Homa, no tiene Torah, no tiene Shalom, no tiene nada. Ahora, ¿no le bastó a la Gemara para decir eso? Te dice, la persona que no tiene esposa, Eino Adam, no es persona. A ver, ¿alguien me lo podría explicar? Hemos visto una persona casada, una persona soltera. ¿Qué? La persona, la persona que está casada 
ya es persona, ya tiene alegría, ya tiene shalom, ya tiene braja, ya tiene Torah, ya tiene homa, ya tiene todo. Sin esposa no es Adán. Ya, o sea, está bonita la Gemara, se, para decirle un, en un Shiva Berajot, dices en un Shiva Berajot, y qué bonita, y la mujer, y todo, pero ya, o sea, que no me digan, que no me cuenten, la verdad, no, no, o sea, ya, yo, <ríe> unos dicen, antes antes de, de la boda estaba más contento, ahorita se me dice lo que está pasando. Quiere decir que no entendemos bien. Ahora, Antes de seguir, imagínense también nosotros con Akados Barujo. Akados Barujo sin nosotros, que somos la esposa. Boreolam está sin Simha. Boreolam está sin Tová. Boreolam está sin Berajá. Boreolam está sin Shalom. Boreolam está sin Jochma. Boreolam está sin Torah. Boreolam no tiene nada. ¿Qué tan importante soy? Y ahora fíjense bien. Vean qué maravilla. Vamos a ver, Besatas, en cuánto tiempo Moreolam nos da para poderlo desarrollar, entender, como dijimos, sentirlo y llevarlo acá. La Gemara en Ta'anit, al final de Ta'anit, nos cuenta algo un poco raro, que si hoy en día lo haría, dirías, oye, ¿qué estás haciendo, Shema Israel? Pero dice la Gemara que lo hay yo yamim tovim, que tuve av y yomakipurim. Dice la Gemara, yomakipurim, entiendo por qué. Yomakipurim es el día que Akados Barujú perdonó a todo el pueblo de Israel. Imagínate, estaban mal. Perdonado, ya estás bien, ya no hay problema. Oh, tenía deudas, tenía jobot. Nifla. Oh, qué rico se siente cuando tenías una deuda ya. No tienes deuda, no est- estás bien, ya no estás mal, no tienes ese cargo, no tienes esa culpa. Oh, y tú veas por qué. La Gemara dice varios motivos. Uno de los motivos, porque las mujeres, cuando estaban en Shidujim, esas mujeres, hacían un círculo y se ponían a bailar. Y no nada más se ponían a bailar, se ponían a cantar. Y no nada más se ponían a cantar, empezaban a hablar con los muchachos. Hay quien dice que no hablaba, solamente cantaban. Y que Ilu no lo estaba viendo, pero decía, dice así la Gemara, Tanu Rabanan, estudiaron los hajamim. Yo fiafot shebaen mayombrim, las guapas que decían. Tenuen ejemple yofi, dice muchacho, fíjate en la guapura. Fíjate en la belleza. She'en Isha el Aleyofi. Porque la mujer, ¿para qué fue hecha? Uh, para su guapura. Para su belleza. ¿Qué? Si yo lo hubiera dicho, si hubiera, si hubiera estado aquí la gente presente, ya me hubiera echado piedras y... ¿Cómo? En la escuela no nos enseñaron eso. She'en Isha el Aleyofi. La mujer es para su belleza ¿cómo? ¿de qué estás hablando? ahorita vamos a ver me acuerdo que una vez estábamos en Tubead me pidieron un grupo de mujeres que de una verajá estaban así unas niñas y las niñas dijeron jajá, pero no es tenido decir eso sí, ahí tiene razón entonces en ese momento explicamos, sí ahorita vamos a andar y profundizar un poco más no sheker ajem behebe la yofi y shayirat hashem 
הנה נא ידעתי כי אישה יפה תואר את. כי זיר קטינס הוא גרן קורסון, קטינס עילת שמיים. פרוריטה לא מוסנטרטר דנטנדלו פוקו מכור. ממש, כבר נתינס לס. palabras de los hachamim te cambian toda la vista, la perspectiva, la manera de ver las cosas. Entonces, las primeras decían, en Israel aleyofi. Segundas, ¿qué decían? Dice, mi yujasot se ve en mayu hombrot. Dice, no, no estoy guapa, no te puedo decir que veas mi guapura, mi belleza, no. Si no en ejemplo mis paja, fíjate qué familia tengo. Mira a mis papás, mira a mis abuelos, es una familia renombrada. ¿Por qué? Sheena Isha el Alebanim. La mujer está hecha para sus hijos, para criar a sus hijos, para educar a sus hijos, para formar a sus hijos, para meterles ese irachamayim, ese amor, esa comprensión, ese apoyo. En Isha el Alebanim. Pero había un tercer grupo. El tercer grupo no eran guapas, no tenían familia. ¿Qué le decían? Ya, mira, ¿sabes qué? Haz las cosas de Shem Shammai, échale ganas. Mejorot se va a Mayu Ombrot. Quejú me quejem de Shem Shammai. Haz las cosas de Shem Shammai. Y algo muy raro, pero con una condición. Con la condición de que me des dinero. Con la condición de que me des el gasto. Con la condición de que me des suficiente para poder vivir. O sea, no entiendo. No le bastó que no es guapa. No tiene esa belleza interior, exterior. No la tiene. No le basta que no tiene ahorita esa familia, ese renombre. No. Tercero, dice la mujer. Hazlo le Shem Shamaim, pero dame el gasto. ¿Qué estás hablando? Una vez oí un pshat, que desde que oí ese pshat me cambió la perspectiva del tafkid de la mujer, cuál es la función, cuál es el papel, a qué se tiene que dedicar. Y de repente empiezas a ver una Gemara, otra Gemara, otra Gemara, empiezas a entender, increíble. La mujer tiene tres funciones, tres papeles, tiene tres cosas que desarrolla diariamente. Sí, estamos hablando de la mujer casada. Primero, tiene la relación con su esposo. Lo tiene que cuidar, mantener, alegrar, apoyar, dar de comer, dar de cenar. Sí, la relación que tiene con su esposo. Segundo, en Israel Alebanim tiene a sus hijos... Los tiene que educar, los tiene que mantener, los tiene que apoyar, los tiene que querer, tiene que ver qué necesita, su ropa. Y tercera cosa, tercer función, tercer papel. Uh, la casa. Ama de casa. Por eso le llamamos ama de casa, tiene muchas cosas, no es, es ama de casa. Tienes que ver que las cosas estén ordenadas, tienes que ver que que haya suficiente comida, tienes que ver que todo esté trabajando, que todo esté caminando, que todo esté bien. Shema Israel, son muchísimas cosas. Shema Israel, estás hablando aquí la esposa para su esposo, la esposa para sus hijos, la esposa para su casa. Y es lo que dice la Gemara. Rabbi Yisiah Yaumer, me olam lo karati le ishti ishti 
אלא ביתי, ביתי. ¿Por qué? Como mi esposa es mi casa, mi esposa es mi hogar, mi esposa es la encargada de todo. Vean qué impresionante, qué divino. La Gemara dice, Baiben Hashem et Hatzela. Baiben, así Dorshim. Dorshim los hajamim, tres cosas sobre la mujer. Primera cosa, Las mujeres tienen una intuición mucho más grande que el hombre. Tienen una cabeza, intuyen, saben, Binayetera. Esa es una cosa que Dorshim de ese pasuk. Otra cosa, Baiben. Le hizo a Kados Barujú en el cuerpo como un otzar, que, que, que es grande arriba y corto abajo, para poder leazik el Vlad, para poder agarrar al hijo. Tercera cosa, dicen los jajamín, baiben. A Kados Barujú hizo a la mujer de una manera que se pueda conectar con el hombre de una manera como la trenza, como cuando tre, trenzas. מלמד שקילאה הקדוש ברוך הוא לחווה וחיברה לאדם הראשון. כלאיסו כמונה טרנסה כון אדם הראשון para poder se unir de una manera totalmente juntos y que sean como uno solo. Vean que impresionante. Tres de rashot de una cosa. ¿Para qué tres? Oye, impresionante. Tiene tres funciones. Para esas tres funciones te tengo que dar tres cosas, tres herramientas para poderlas desarrollar, para poderlas hacer. Uh, binayetera. Primero que nada, el cuerpo es un otzar. Sí, la, la mujer necesita, es la, la que va a traer a los niños. Su cuerpo tiene que estar hecho de una manera que pueda traer a los niños. Otzar. Pero necesita binayetera. Para ver qué es lo que necesita uno, qué es lo que necesita el otro, qué es lo que necesita la casa, comprar más, eh, eh, predicar. Ahorita estamos así, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a quitar? Pero la necesito hacer también de una manera que sea totalmente compatible con el hombre. De tal manera que se unan, que esa unión sea como una trenza que... Que se hace mejubar, se hace uno solo, son uno solo. Para las tres funciones que tiene que desarrollar la mujer. Impresionante, increíble. Hay tres maneras de cómo adquirir a una mujer. La Gmará en Kiddushin al principio dice: Begim el Drahim, Aishaniknet. Bekesef, Bestar o Bebia. Hay tres maneras. O le das dinero. Es lo que nosotros hoy en día acostumbramos a darle un anillo. Yo siempre, nunca entendí. ¿Por qué le estás dando un anillo? Dale dinero, dale dinero. Así como compras un campo, compras también. No. Aquí son tres funciones que tiene la mujer. Bebía a cabana para los hijos. Enstar es para las cosas que tiene la, 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 la señora que hacer en la casa. Bekesef es un regalo que le das. Es un regalo que se lo pones en el dedo y le dices, acuérdate que te quiero. Acuérdate que estoy contigo. Tres funciones y esas eran las tres cosas que cada una del grupo de Tuve decía. Oye, Tzandik, 
Fíjate en mi belleza. Fíjate en mi guapura. Ahorita vamos a explicar qué es eso. ¿Por qué? Porque yo estoy hecha para ti. Para ese jibur, para esa unión, para poder ser como uno solo. Las que no eran tan guapas, las que no tenían ese don, la que no podía tener, te dice, bueno, pero necesitas, ¿verdad, Hashem? Tener hijos, criarlos, educarlos, formarlos, superarlos. Tú sabes, mi familia, qué buena es. En Isha, el alebanín. La que no era ni guapa, ni familia. Dice, pero igual necesitas mantener la casa. Necesitas un orden. Necesitas productos. Ah, Adolescent está bien, no hay belleza. Está bien, no hay hijos. Pero la casa la vas a tener arreglada. La casa la vas a tener, como dicen, felale. Cada cosa va a estar en su lugar, ni fla. Solamente me tienes que dar el gasto para poder hacerlo. Eso es lo que quiere decir la Gemara. Que ubilbachete ateruni bezeuvi. Son tres funciones que tiene la señora en su vida matrimonial. Y les pregunto a ustedes, ¿está bien? Ya dijimos que las unas decían así, otras decían así, la mujer tiene tres funciones. ¿Cuál es la función principal? ¿Dónde es donde la persona tiene que poner un énfasis? ¿Dónde decir esto? No, 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 sin esto no va. Sí, ya sé que la mujer tiene muchos papeles, muchas funciones, muchas cosas. ¿Pero qué es lo principal? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la cosa que más tenemos que desear, que más tenemos que aspirar nosotras como mujeres, el, el femenim? Las mujeres, mujeres con su esposo y nosotros como mujeres con Akados Barujú, también con eso. ¿Qué es? Pues la Gemara lo dice. Las que eran guapas, las que eran bellas, belleza interna, belleza externa, la que tenía la herramienta para poderse unir con su esposo, te dice, oye, pe, veme a mí, agárrame a mí. ¿Por qué? Porque voy a poder estar contigo. La que no tenía eso dice, bueno, por lo menos tus hijos. La que no tenía ni uno ni otro dice, bueno, por lo menos la casa. Quiere decir que aquí nos dieron un orden de jerarquía increíble. Primero que nada, tu esposo. Segundo, tus hijos. Tercero, la casa. Y de meta, si nos damos cuenta... La casa es algo temporal, es algo que pasa, es algo que hay. Los hijos también. Sí, claro que es una dedicación muy grande. Por acá, por allá. Es difícil. Pero también pasa. Y aquí es algo que es eterno. Que es la relación de la esposa con el esposo. Y como dijimos antes. Puedes hacer lo mismo totalmente. Pero en secreto les quiero decir que no es lo mismo cuando la muchacha hace las camas a cuando la esposa le hace la cama al esposo. No es lo mismo cuando 
la muchacha cocinó, hizo de comer, lo que tenía que ver, como cuando la esposa le cocinó al esposo. No es lo mismo cuando la muchacha hace el closet, hace el orden, pone las cosas, que cuando su esposa le hace el orden, cuando su esposa le tiene todo preparado. Es otra relación, es otra cosa. Es una relación matrimonial. Bueno, ok, ya entendimos que, que la relación es muy grande. Pero oigan esto. Y yo creo que esto es algo que no he sabido. Que es algo... Hay un maral que aquí lo quería leer, pero ya no me va a dar tiempo. Que el maral dice que... Y Bishut Nashim Tzadkaniot fue que cuando salieron de Mitzrayim les dieron riquezas y les dieron verajá. Y... ¿Por qué tanto? Explica el Maharal de una manera increíble. Porque esas ganas que tenían las esposas de estar con el esposo. Esas ganas que tenían las esposas de servirle a su esposo de tratarlo como un rey, como un príncipe, como un ministro, que todo lo que hagan, lo hagan, oh, que mi esposo esté contento, que mi esposo esté tranquilo, que mi esposo esté feliz. Eso fue que Bishudze, así dice el Maharal. Yo, yo cuando lo había leído en Pesach dije, este Maharal se tiene que publicar, este Maharal lo tenemos que enseñar. ¿Que, ¿Qué fue el Nashim Tzadkaniot? Nashim Tzadkaniot fue ese anhelo, esas ganas de querer que mi esposo sea lo máximo. Mantenerlo como, uh, mi esposo es como un rey. Vean esto. Este Ramba lo dijimos la semana pasada, pero yo creo que ahorita ya tiene otro entendimiento. Yo creo que ya tiene otra, otro sentimiento, otra esencia, otra potencia. Hoy en día, también, no se habla tanto del tema porque ya hay como hoy en día el hombre y la mujer son iguales y che, se van turnando, un día tú haces la cama, un día yo hago la cama, un día hacemos esto. Llegaron una vez con el jazonís y le dijeron, una señora, una, una bajurá que ya se educó de esta manera. Dice, no importa, toda esa educación es algo exterior, pero en el interior ella tiene clara su función para qué fue. Y vean qué maravilla. ¿Verdad que dijimos en la Gemara en Yevamot que está escrito que hay siete cosas que si el hombre no tiene a la mujer, no tiene Simha, no tiene Berajá, no tiene Tuba, no tiene Shalom, no tiene Homa, no tiene Torah, no es Adán? Son siete cosas, impresionantes, ¿no? Son siete cosas que el Rambam dice que la mujer tiene que hacerle a su esposo que la mujer tiene que relacionarse con su esposo. Y yo firmo como aval que la, que la mujer que lleve esto en su casa, 100% va a tener Shlombait Amiti. 
100% su esposo va a ser feliz, su esposo va a estar contento, su esposo va a empezar a dar frutos, va a empezar a superarse, va a empezar a entender la Gemara. Y otra vez repito, eso estamos hablando con las mujeres, con los hombres, lo que estamos diciendo, esa es la relación que tienes que tener con Boreolán. De esa manera te tienes que identificar con él, relacionar, actuar. Entonces el Rambam empieza con el hombre. Dice, Jajamín, ordenaron al hombre que respete a su esposa. Más que a él mismo. Respetar quiere decir valorarla. Quererla. Que le dé dinero. Lo que dijimos son tres cosas. Después... <ríe> Dice, dice también el Ramam algo importante. Que no le dé miedo de ti. Tranquilo, dile las cosas tranquilas. Dile las cosas bonito. Bien, no pasa nada. Sin enojarte, sin tristeza. sin Pero después el Ramam lo dice. En Igualmente le dijeron los jajamim a la mujer. Que la mujer honre a su esposo, pero de una manera grande, de una manera exagerada. Uno. De hielo a lea mora. Y que sí, que sienta un temor, no temor de miedo. Temor así como cuando vas, a mí me pasa cuando voy con Rabhaim Kanievski, cuando voy con un gadol, voy a hablar con Rabades, yo cuando entraba a ver a mi Rose Shiva, cada vez que entraba me daba miedo, decía un perec de Teelim antes de entrar para que, que me va a pegar, me va a... No, es, es, es cuando tú valoras algo a alguien tanto, sientes un temor, sientes un respeto. Entonces primero, honrar al esposo, midai Vielo a Lea Morá y que sientas ese temor, ese respeto. Vete a Secolma, Sealpil. Y que lo que hagas, a donde vayas, lo que compres, lo que hablas. Esto le gusta a mi esposo, no le gusta. Esto está de acuerdo a mi esposo, no está de acuerdo a mi esposo. Viebe Enea, esto es lo más importante. Que ella vea a su esposo como un ministro como un rey. Cuando una persona ve a su esposo, y si el Rambam lo dice, quiere decir que a Kadosh Baruj le dio la posibilidad, la fuerza, la manera, el potencial de poder ver hacia su esposo. Igual, cuando estoy hablando también de esposo y esposa, hay que saber, es algo increíble, pero toda la relación entre, por ejemplo, un Talmir y su Rab, una mora y sus talmidot. Sí, las talmidot tienen que guardarle ese respeto. Tienen que ver a su mora como que es lo máximo, que es una reina. Igualmente, todo el rab, el talmid. También cuando vemos en los hijos a los papás. El hayadam dice que el ikar del kibbutz que es, que en tu corazón digas, ¿sabes que Como mi papá, como mi mamá, no existe. Que te lo creas de verdad. Aquí tenemos que empezar a trabajar en el corazón. Mi esposo es lo máximo. Mi esposo uh, es un rey. Pero ¿cómo? Tú ves que no es un rey. 
tú ves que es un higadito y se maestra su, su gran humor y sus cosas. Entonces no vas a tener Shlombait. Empieza a ver las cosas buenas que tiene. Empieza a valorarlo. Ay, ay, ay. Cuando entendí este Rambam, pero increíble, cuando se acercó, estábamos en un problema de Shlombait con una persona y él se acercó conmigo y sí, fue con Jajamín, fue con psicólogos, hasta que sacó las palabras de su boca. Dice, ya entendí. Pues es que no me respeta. O sea, ella no me valora. Ya, ¿de qué sirve que hable quedito? ¿De qué sirve que no vaya con mis amigos? ¿De qué sirve todo eso? Si no. Ahí dijo todo. Si el esposo es importante, si el esposo es Hashuv, como Zar, como Melech, me alejet kol asher isna. Esa es la función de la mujer y ese es lo más importante. Y por eso es tan difícil. Sí, nadie dijo que es fácil. Pero si tú quieres leatzliach en la vida, si tú quieres tener otra relación, empezar, ya es diferente. Mira, ya nos casamos. Ya empiezas una vida matrimonial. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu meta en la vida? Sí, tienes que saber que la mujer tiene... No es sentirse de menos, no es ser de menos. Y eso yo se los puedo decir, no, no como hombre con mujer. Se los puedo decir como mujer con Akados Barujo. Lo que más quieres, lo que más deseas, Boreolam, es que te quiero hacer contento. Boreolam, te respeto, te tengo alto como un rey, como un melej. Yo quiero hacer solamente tu razón. Esa es una buena relación. Esa es una relación que va a perdurar. Esa es una relación... Son siete cosas que la mujer hace para que el hombre tenga siete cosas. Que el hombre esté alegre, que tenga verajá, que tenga jomá, que tenga shalom, que tenga torá, que tenga el título de ser hombre. Generalmente, y eso nos pasa muchísimo, nosotras como mujeres pensamos, ah, que tú crees que yo a mi esposo lo voy a hacer más contento, ¿no? Badukum no sé, Boreolama sí hizo a la pareja. Si tú tratas a tu esposo como un rey, como un príncipe, lo quieres, lo valoras, él se va a convertir en otra persona. E igualmente nosotros con Boreolam. La relación que teníamos la semana pasada era como aquella sirvienta, como aquella muchacha. Está bien, dice este filá, y le pides Boreolam Barejeno, Refaeno. Como un esclavo le pide a su patrón. Pero después de Matantora, después de la boda que tuvimos, Beyom Hatunatozu Matantora. Ya nos casamos. Ya tenemos otra relación con Akados Barujo. Ya la tefilá que hago con él es una tefilá. En querito, no hables. Que nadie nos escuche. Estamos tú y yo solos. 
cada vez que estás haciendo una mitzvah, ya no es arreglar el closet, ordenarlo, no. Es una relación matrimonial. Ya no es nada más tender la cama, ya no nada más es hacer de desayunar, de comer, de cenar. Estoy creando aquí una relación. Hay aquí Raboisai, 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 un mensaje increíble, divino, fuertísimo. Sí, ya pasamos a Bot. Ah, pero ya, ¿qué se fue? Llenamos tanque. Dices, ahora sí, llévate el tanque. No, no es llevar el tanque. No nada más es jalar. ¿Cómo se jala ese cable? ¿Cómo te lo llevas? Ya cambió el chip acá. La relación que tuve con Boreolam la semana pasada no es la relación que tengo este año. ¿Y qué me van a preguntar? Si pudieran preguntar, yo creo que lo preguntarían. Van a decir, bueno, pero ya el año pasado ya nos casamos, ya se acabó. ¿Quién dijo? Yo es el primer año que siento esta, este sentimiento. Siento que no me había casado nunca. Pero más que eso... Dicenos Jajamín, que cada año la persona va creciendo, cada año la persona se va superando, cada año la persona se vuelve a casar nuevamente. Mi matrimonio que era el año pasado, no es el que es este año. Y eso es lo que dice el Zohar Akados, que la persona tiene boda cada mes, que la persona vuelve a sentir que yo jupato cada mes. Según lo que dijimos ahorita, es otra relación totalmente. Ojalá, que en verdad sentamos eso. Lo me vaya, que la esposa sienta su valor, su importancia, lo que es para su esposo. Yo estoy seguro que ni ella sabe, ni él sabe. Y yo tampoco lo sabía. <risa> Pero a Sharui Belo Isha, Sharui Belo Simha, Belo Tova, Belo Braha, Belo Shalom, Belo Homa, Belo Torah, Belo no Adam. Si llegamos a reconocer, si llegamos a valorar, si llegamos a identificarnos con ese tafkide tan grande, ese anhelo, como dijo. Como dijo el Maral, eso, ¿qué fue? Esas ganas. Bueno, sí, pero que le empiece. Ya deja, ¿quién empieza? ¿Quién no empieza? Vas a tener un shlombait impresionante. Pero principalmente el mensaje que quiero llevar hoy, que eso es lo que pasó con Clalisroel. El viernes en Shabbat hubo boda. Te cansaste, te fuiste a dormir. No, ya estás empezando una nueva relación. Ya estás empezando una nueva vida, una buena, una nueva perspectiva. Es bodukumenuse, probado y comprobado. Empieza a sentir ahorita una tefila. ¿Vas a decir tefila? Ya no es la misma tefila. Haces una mitzvah, le ayudas a alguien. No nada más estoy haciendo el closet y ordenándolo. Es otra cosa. Tiene otra profundidad. Tiene otra esencia. Tiene otro sentimiento. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les haya servido. 
Ojalá que podamos 